0: Tecnocast, TecnoCast, o podcast do Tecnoblog.
1: Seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast Eu sou o Thiago Mobilon Eu sou o Paulo Riga Eu sou o Emerson Alecrim e eu sou o Jean Prado. Hoje a gente vai falar sobre o episódio San Junipero, San Junipero, não sei como é que fala <risos> o nome desse episódio, de Black Mirror, onde eles têm uma tecnologia meio louca que a faz upload de mente, ou você pode se transferir para o mundo virtual depois que você morre, enfim, mundo né, da ficção. A gente vai discutir como é que seria isso no mundo real, se isso é possível, e também debater algumas coisas que aconteceram Dentro desse episódio, a gente começa depois a caixa postal.
2: Caixa postal do Tecnocast: Você tem novas mensagens?
1: Leitura de e-mails do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para...
2: 12 minutos e 28 segundos.
1: Vamos lá, Riga, qual que é a primeira mensagem de hoje?
3: Primeiro e-mail que eu escolhi aqui, quem der risada vai pro inferno, é do Renato Bastos e ele diz o seguinte, pessoal... Vocês caíram na besteira de falar da tecnologia que permitiria a geração de áudio a partir de texto, né, como qualquer voz que ela aprenda, mencionando a possibilidade de um mudo se fazer ouvir ao usar a voz de alguma celebridade. E aí eu já imaginei a cena. Um surdo-mudo resolve se fazer ouvir. E ele pensa, poxa, que legal essa tecnologia, eu vou dar voz às minhas ideias. Eu quero uma voz bem possante. só que eu nunca ouvi nenhuma voz. Ah, já sei, vou escolher a voz de alguém bem forte. Vou escolher o Anderson Silva. <risos> poxa, perdi metade do cast rindo.
1: <risos> é, faz sentido. <risos> se a pessoa não tiver referência, né? As imagens enganam. É, porque ela não vai estar tá ouvindo, né?
3: Sim, ela não conhece a voz do Anderson é, Silva.
1: verdade. <risos> tipo, sou fã do Anderson Silva, vou selecionar esse, né? <risos> Nossa, ia ser bizarro. Próximo e-mail é do Rafael Pimenta. Ele é analista de sistemas e mora em Juazeiro, na Bahia. Esse é o meu primeiro e-mail, pois nunca consegui ouvir episódios de podcasts em geral em tempo real. Eu sempre tenho um delay e eu acho bizarro comentar em algo que já foi batido e rebatido. Eu consegui superar isso e ouvi o episódio 59 a tempo. Aê! Apenas um comentário. O Mobilon fala no final do episódio que estamos num momento onde não podemos mais confiar nem no que vemos e nem no que ouvimos. É verdade e isso acaba por criar um círculo vicioso terrível. A única chance que você tem de não ceder ao erro da pós-verdade é quando uma opinião de uma fonte confiável faz você refletir e voltar a sua atenção aos fatos e não aos sentimentos, né? Então, basicamente, checar uma fonte confiável. Mas quando a gente passa a desconfiar das imagens e das vozes que a gente ouve, fica muito mais complicado não ligar o foda-se e pensar, ah, eu acredito é nisso e pronto, não confio mais em ninguém. Uma espiral é difícil de quebrar. E sim, essa ferramenta da Adobe é muito Season 2 Episódio 1 de Black Mirror. Primeira coisa que pensei quando vi vocês falando sobre ela. Parabéns pelas escolhas dos temas do TechnoCast. Inclusive, Riga, o tema que a gente vai falar hoje também lembra muito esse episódio aí, né?
3: É muito Black Mirror. <risos> Olá, olá. Próximo e-mail, Rodrigo Vila, 33 anos. Ele é cientista, engenheiro e nerd. Moro no Vale do Paraíba, que região aqui de São Paulo. Comentei um pipeline de podcasts e sempre mantenho um pulmão de duas semanas, estou ouvindo o um podcast viciado em likes, 16 dias depois da publicação. Acho interessante como chegamos em conclusões semelhantes, por caminhos diferentes e em tempos diferentes também. Eu sou da época do smartphone Galaxy 5, <risos> aquele com tela de 2,8 polegadas e vários botões achava divertidíssimo ir a um bar com os meus amigos, meus 27 anos solteiro, e tirar uma foto pra ser publicada no Facebook naquele momento. Também foi este o tempo que o Facebook deixou de ser negócio de jovens pra receber mães, tias, colegas de trabalho <risos> e todas as pessoas que eu me relacionava na vida real. Na segunda-feira, cedo após um final de semana boêmio eu era indagado no trabalho com perguntas do tipo, que lugar era aquele? ou que moça bonita na sua foto é lá da sua cidade? Pensei que algo estava estranho, mas tudo bem, sou viciado e nesse caso, continuo sendo No aplicativo Untapped. Tenho todas as minhas cervejas lá Catalogadas com foto, local, comentário Nossa. Nota e
1: data Já tentei e não consegui, cara <risos>
3: Eu acho fantástico isso Porém, o aplicativo permite fazer o check-in em cervejas E enviar para o Facebook O que eu fazia Apesar de fazer poucos check-ins Uma cerveja especial no sábado E outra no almoço de domingo Em pouco tempo eu passei a ser visto no Facebook Como um sommelier da cerveja Como se eu realmente entendesse alguma coisa <risos> Aí eu passei a ouvir Puxa, Poxa, bebi uma cerveja de trigo e lembrei de você! Ou, oh, tomei essa daqui, você conhece? Sim, algo estava errado. Não com os meus amigos do Facebook, mas comigo. Eu percebi que ninguém liga pra mim, para as minhas fotos. As pessoas apenas querem curtidas e adoram ficar lá imersas em suas timelines. Ninguém liga pra ninguém, além delas mesmas. Deixei de usar o aplicativo de celular há muito tempo, nem cheguei a pegar a época dos vídeos que irritantemente iniciam automaticamente. E no computador, uso o Q News Feed do Chrome. Quando quero interagir com alguém, clico direto nele ou nela. Hoje eu vejo o Facebook como um banco de dados de pessoas. Eu não sinto é. qualquer necessidade. De saber da vida alheia e também não publico nada particular há tempos
1: Inclusive Facebook, né? Livro de livro, faces Cara, livro É, então acho que era isso mesmo, <risos> que era pra ser no início
3: né? Acho fascinante quando encontro um amigo e ele não sabe absolutamente nada da minha vida Eu publico tão
1: pouco que minha foto da UOL era de 2012 Peraí, tirado... da UOL, muro, tá gente? Não é do chat UOL não, só pra deixar
3: claro <risos> Era de 2012, tirado em uma viagem para Santiago, Chile. Eu retornei lá em 2015, tirei uma foto igual, quase no mesmo lugar... Com a mesma roupa. Essa foi minha única publicação da viagem. E acho que pouca gente percebeu a diferença. Por outro lado, não sou tão radical. Tenho lá meu perfil e entro rapidamente umas três vezes por semana para ver as promoções que minha esposa me tagueou. Super útil. Aliás, o Facebook me foi muito útil três anos atrás, quando eu usei suas fotos para criar meu perfil no Tinder e conheci a mulher a qual me casei em 2016. Olha aí. Minha conclusão é que cada pessoa tem que achar seu equilíbrio com as redes sociais e radicalização não é a solução. Meu equilíbrio foi manter a distância. Boa sorte na desintoxicação, Tecno Dudes, e continue com as atividades físicas. É
1: cada um manda um Tecno alguma coisa, é, né? Tecno <risos>
3: <people>, Tecnocasters. <risos> <risos> muito legal, muito legal.
1: Muito legal, cara, e é isso mesmo. É... Eu não sou a favor também de ser radical e se desconectar completamente, até porque eu trabalho com isso, né? O meu jeito, o meu equilíbrio foi apagar o app do celular. Porque o celular é aquele cara que tá no seu bolso E você vai sacar e vai ficar procrastinando E então, tipo assim Eu ainda entro no computador Eu não uso o plugin pra matar a timeline Porque computador, geralmente quando eu tô no computador Eu tô trabalhando né? ou eu tô deitado na cama vendo Netflix, por exemplo. Então é muito difícil ficar rolando timeline no computador. Muito difícil, é desconfortável, ou eu tô com alguma deadline aqui, eu não posso perder tempo, né? Agora no smartphone, não. Era aqueles momentos que te sobra no dia, que você fala assim, ah, Poderia estar tá lendo um quadrinho, poderia estar tá lendo um livro, poderia estar tá vendo uma série, qualquer coisa. vai ser um cachorro, né? o que, que eu faço? Ah, deixa, dar só uma olhadinha aqui no Facebook. Aí eu olho e aí depois eu vejo alguma coisa que eu não gostaria de ter visto, tipo, algum post de alguém tentando ser inteligentão em política. E, e aí você fica três dias, tipo, com aquele engasgado na garganta, tipo, calma, <risos> não perde seu tempo. <risos> ah, é difícil, cara, de viver diariamente com isso, não dá não. É Verdade. Bom, a última mensagem que a gente tem é do Peterson Alves, e ele mandou aqui uma incógnita, olha aí. Se usamos programas para fazer programas, como foram feitos os programas de fazer programas? Reflitam. <risos> e aí, Riga?
3: <risos> ah, caramba. Ó, oh, cara, a gente pode levar isso para qualquer coisa de programação, tipo, quem compila o compilador? É, <risos> mas, mas se você pensar filosoficamente, os programas de fazer programas provavelmente não seriam feitos por programas de fazer programas. Quê? <risos> Porque pra fazer um programa de fazer programa, acho que o humano precisa colocar ali as coisas. A não ser que seja feito por um algoritmo super avançado com inteligência artificial e aprendizagem de máquina. Mas daí, o programa de fazer programa...
1: <risos> é, eu não tô entendendo nada Dessa conversa
3: <risos> O programa de fazer programa teria que ser pré-programado Pra fazer programas, e aí por ser pré-programado pra fazer programas, não tem como um programa de fazer programas pré-programar, entendeu? Nossa,
1: mãe do céu!
3: Escrevam o que eu... Sei lá, transcrevam o que eu disse <risos> e vocês
1: vão entender, né? Alg, algum ouvinte, algum cientista da computação aí, manda pra gente uma resposta mais humana, por favor, porque eu não sou, eu não vou nem arriscar responder essa.
3: Não, mas ó, pensando friamente, assim, se você escreve com qualquer linguagem de programação, tipo PHP, C++ ser sharp, pior ainda. É tipo, o compilador vai compilar isso e traduzir para linguagem de máquina. Então, na real, você não tá programando pro computador. Então, sim. Tudo passa por um programa de fazer programas. Sim. A não ser mas que você programa em assembly.
1: É, aí que tá, e qual é o primeiro nível? Como que a gente saiu do primeiro nível e foi pro segundo? Pois é. É, isso é, essa é a loucura da história. Eu lembro que eu caí nessa incógnita quando eu programava PHP, eu fazia as lojas que a gente tinha no Tecnoblog de, de Mercado Livre, essas coisas aí. E aí tava, tipo assim, consumindo muito servidor. Porque dava muitas visitas. Era tipo 50 mil visitas únicas por dia só nesses negócios que a gente tinha. E aí o cara do Mercado Livre, um nerd lá, programador, chegou pra mim e falou assim, cara, você tem que aprender essa linguagem aqui. Acho que era Python, sei lá o que que era. <risos> só que, tipo assim, PHP eu aprendi fuçando. Sei lá, eu até comprei um livro... PHP for Dummies, mas eu acho que o que eu aprendi nesse livro foi mais, tipo assim, como conectar na database, sabe? não aprendi muita coisa no livro. Era, tipo assim, buscava no Google uma função que faça isso. Aí, no manual do PHP, eu entendia como usar. Ia vendo no log também, se tinha alguma coisa muito errada, dando um erro e tal. Mas, enfim, é porque que eu comecei a pensar, tá, o PHP é uma linguagem interpretada. E essa linguagem aqui não é interpretada, mas... Quem interpreta a linguagem que não é interpretada? Não... Enfim, a resposta deve ser muito boba, só que eu não tenho esse tipo de conhecimento. Então a linguagem preciso...
3: que não é interpretada é interpretada pela própria máquina, porque ela é compilada em códigos de máquina.
1: É. Tá vendo?
3: Tudo passa por <risos> um programa pra fazer programas. Não tá, tem...
1: mas é... como começam? Aí vem direto no binário? Sim. Ah.
3: E, aliás, eu falei assembly, mas, tipo, nem assembly é... <risos> Assim, nível zero, assim. É um negócio de baixo nível, super complicado difícil de aprender, mas ainda não é a linguagem do computador, assim, é linguagem de máquina. É... Não dá, gente. Eles não entendam processadores. É muito
1: difícil. <risos> e por curiosidade, eu postei essa mensagem no Tecnogrupo essa semana, e um dos caras lá comentou que ele perguntou pra Adobe no Twitter se a Adobe faz o ícone do Photoshop usando o Photoshop. <risos> muito boa, cara! <risos> e eles responderam, eles falaram que eles fazem sim. <risos> <Falei>. o... É... <risos> É
3: assim mesmo.
1: <risos> e como é que foi feito o primeiro ícone, né? Na mão, pô. É, não, acho que tiveram que fazer o Photoshop primeiro para depois fazer o ícone. Nossa, altos <risos> <os> pensamentos aqui. <risos> Bom, bora pra pauta? Bora lá.
3: Uh.
1: A segunda tentativa da gente gravar esse episódio aqui, a gente fez a primeira gravação, perdemos, então é por isso que o episódio tá saindo atrasado, já fica aqui o aviso de antemão, o nosso pedido de desculpas, né?
3: Mas enfim, vamos ah, falar... Ah, quebrou a magia, tinha que falar não, essa é a primeira vez e tal, <risos> TV funciona assim, as pessoas gravam 10 vezes só um vai pro ar, sabe? Até tá, que só que o episódio... Não, não pode ser assim, cara.
1: Vai ser atrasado o episódio, e aí? <risos>
3: Que que você ah, fala? sei lá, foi uma... a gente tava ocupado com o um servidor ah, Não inventa, inventa outra coisa <risos>
0: A gente tava sambando carnaval Ah, essa foi a verdade, <risos> <gente>. <risos> cara Não dá pra você gravar um negócio
1: trêbado, né Então a gente teve
0: que esperar <risos> é. recuperar É isso, então, a gente, essa é a verdade A gente até
1: tentou gravar, mas ficou estranho Então a gente resolveu gravar de novo, é isso <risos> <risos> Não, brincadeira Bom, gente, a gente vai falar sobre San Junipero, né Quem já assistiu esse episódio de Black Mirror Da terceira temporada Conta uma história de Duas mulheres que estão dentro de um universo simulado, né? Elas colam um, um pininho, assim, um botãozinho na têmpora e aí você vai pra dentro de um computador onde pessoas interagem entre si e interagem também com pessoas mortas, né? Porque as pessoas mortas fizeram upload pra dentro do sistema, se mudaram para lá, basicamente. Só que esse episódio, ele começa de uma forma um pouco diferente, né? Ele faz toda a construção das personagens antes de começar a falar o que tá acontecendo. E você fica, tipo assim, mano... O que, que, que tá acontecendo, né? Que porra é essa? Qual que foi a primeira reação de vocês, assim, quando vocês começaram a assistir esse episódio? Isso que eu queria saber.
3: Eu não tava entendendo nada, achei uma merda. Daí eu tive que assistir de novo... Ok, na metade do episódio pro final... Ah, tá, é isso e tal. Mas eu tive que assistir de novo pra realmente entender o episódio e gostar, assim. Acho que pra mim, talvez, foi o melhor episódio dessa última
1: temporada aí. A segunda vez foi melhor pra você, então. Com certeza.
0: Então,
3: é engraçado porque
0: quando você começa a assistir qualquer outro episódio de Black Mirror, você meio que automaticamente percebe o que o está que acontecendo, né? Se você está numa época futurista, se você, sei lá, está num universo paralelo. E esse episódio não, né? Ele te joga direto para os anos 80, né? Então você já
3: percebe as referências pela roupa dos personagens, pela hum. música, né? Pelo... É engraçado, inclusive, hum. né? Você ver os outros episódios, tem ah, uns óculos de realidade virtual, a ah, realidade simulada esse vai a San Junipero tem TV de tubo.
0: WTF! Yeah.
3: <risos> TV de tubo e também
0: tem o fliperama, né? O que é o mais interessante, É.
1: <risos> o Flipper, né? Tipo, é, é estranho porque, tipo assim, você começa a assistir e aí, de repente, o cara fala assim, ah, eu não vi ela, tenta procurar em outra época. Mas, peraí, eu tô assistindo Black Mirror ou eu tô assistindo Westworld? O que, que tá acontecendo, né? Demora tempinho pra cair a ficha, né?
2: É, você fica meio perdido porque é um, é um episódio meio fora da curva se você comparar com os outros porque... Toda a roupa, todas as músicas... Não é o que você tá acostumado a ver nessa temporada... Aí você chega nesse episódio e... A primeira vez que eu vi até... Eu falei... Nossa, que episódio bosta... Não... Odiei... Sério? mas Depois eu assisti de novo... Depois que eu entendi... Tudo... No final do episódio eu falei, ah, agora tudo faz sentido Porque todo aquele lance de que eles tentaram trabalhar no episódio Eu não tinha entendido de primeiro, eu tive que assistir de novo pra, pra sacar
3: Tanto que quando a gente publicou no Tecno grupo lá, né O ah, que vocês acham de gravar um episódio de Black Mirror? Porque já, o... o meio que o hype já caiu um pouquinho, né E aí o negócio era, ame ou odei. Então tem gente, nossa, melhor episódio Nossa, odiei isso aqui, pior episódio Então não tinha meio termo, eu achei ok, sabe
1: orame, odeio. É, eu acho que é uma questão de alinhar expectativas. Eu não sei se vocês já assistiram The Newsroom, acho que já, né? Acho que foram só três temporadas, que é uma série que conta o universo visto pelos jornalistas, né? Tudo de dentro da, da sala de redação e tal. A terceira temporada eles apelaram um pouco mais pro lado emocional, né? Então tinha toda a trama ali dos repórteres que estavam apaixonados, ou a vida amorosa do âncora. E eu acho que esse episódio, ele, talvez ele desperte um pouquinho dessa ira de alguns aí, porque ele começa sendo um episódio que, tipo, não trata da tecnologia, né? Ele trata da vida das mulheres ali, da Kelly e da Yorkie, né? Então, é há um tempo que ele gasta pra apresentar as personagens, e é um pouco irritante, porque... É um episódio que ele é construído no começo, muito em cima de Ah, putaria, diversão e sexo e videogame e, e vamos beber e vamos dançar E você fica, puta, eu queria ver Black Mirror, sabe? Eu não queria ver isso <risos> Só que daí a hora que chega, na hora que aí aquilo te pega de verdade, né? Que eu acho que essa parte realmente legal, né? Que mostra a parte que a York tá na cama, né? ela Há 40 anos ela tá lá na cama, parada, não se mexe não mexe nem o olho, né? Então é, só através de aparelhos mesmo consegue saber que ela tá viva né? Que ela tá ouvindo tudo e mostra a Kelly que na verdade é, também é uma idosa, as duas são idosas, né? O câncer já espalhou pelo corpo dela e tal, e na verdade aquele universo de São Junipero não passava de uma terapia né? um, é um escape ali Cinco horas por semana e é o seu limite, senão seu cérebro frita e você começa a confundir realidade com ficção. Mais ou menos o que a gente já vê hoje em dia com jogos e internet, né? Se for ver. Sim, inclusive na hora,
0: quando eu percebi que elas estavam numa espécie de viagem no tempo, né? Não bem viagem no tempo porque na verdade é só uma viagem ao passado, né? Originalmente elas estavam na década de 2040, né? O mundo real, digamos assim, era 2040. Aí o episódio começa em 1987 tal. Mas aí quando eu percebi que tinha uma espécie de, de viagem no tempo, a primeira coisa que eu lembrei foi de Inception. A origem, né? Que eu já disse em um episódio anterior que é um dos meus filmes preferidos. E uma das razões é que ele coloca muito em foco, ainda que de uma maneira um pouco indireta, essa busca de uma realidade paralela para você conseguir, sei lá, se desvencilhar de algum problema sério que você tenha, né? Então no caso de San Junipero, você vê que as duas protagonistas da história, elas estão no final da vida e estão ali meio que curtindo a juventude no universo Simulado, um universo paralelo Digamos assim, e no Inception Tem uma cena que me chama bastante atenção Que é quando os personagens chegam numa espécie De porão, e tem um monte de gente que tá Dormindo, né, e num, num sono Manipulado, né, induzido ali por, por umas drogas, umas coisas que tinham lá E o cara que tá coordenando tudo Fala, olha, essas pessoas estão aqui porque A realidade é muito dura É muito cruel para elas, elas preferem Ficar aqui, né, vivendo esse mundo paralelo E aí que eu comparei as duas Produções, né, porque em ambos você não precisa necessariamente ter um problema físico ou de saúde Algum problema extremamente limitante do aspecto físico para você poder viajar para esse lugar, né? As duas personagens, uma delas, a Yorkie, estava acamada, né? N numa síndrome de encarceramento, que é o que a gente fala, né? Quando a pessoa não mexe em nada Até, inclusive, ela respirava por aparelhos, né? Ou seja, nem a respiração dela ela controlava Mas em San Junipero, você e também em Inception, você consegue... Você pode viajar para esses mundos paralelos estando plenamente em forma, sem nenhum problema de saúde, sem nenhum problema físico. E com a idade que você quiser. E né? com a idade que você quiser. Então já coloca aquela, a evidência daquilo que... Bom, você pode entrar aqui ou porque você não tem outra escolha, né? porque você está com um problema físico que te limita de fazer as ações na, no mundo real, ou porque a, a, o seu mundo real é muito ruim, por alguma razão, e você prefere esse mundo paralelo, sabe? E aí você Mas... começa a questionar um pouco isso. né? Será que isso realmente é
1: válido? Tem lógica? mas eu acho que dá realmente pra fazer esse paralelo e falar que o San Junipero, esse episódio, é o Inception só que na sua forma eletrônica a única diferença é que no Inception como você falou, né, eles usam lá umas drogas, umas injeções pra fazer o cara adormecer, né, entrar num estado profundo de sono, e é realmente sono ele tá sonhando, é o cérebro dele trabalhando uh, apenas com um estímulo extra ali pra ele continuar dormindo só que em San Junipero não, é o computador provocando essas sensações em você, é a tecnologia Aquele dispositivo Que, sei lá, de alguma forma Lá no mundo da ficção Emula sensações, né? Então você consegue Ter uma experiência de imersão Que é completa Você... Tem todos os seus sentidos, né? Toque, olfato, visão, audição é completo. Tanto que as pessoas escolhem viver ali dentro, né? Da mesma forma que seria no Inception, por exemplo. Só que você, em teoria, por ser uma coisa eletrônica, a principal diferença é que você conseguiria construir completamente o universo que você quer viver, né? No Inception naquele tipo de aplicação não daria para fazer. Mas nessa, se existisse dessa forma eletrônica, daria. É uma coisa que não foi explorada dentro desse episódio, né mas se essa tecnologia existe do jeito que está sendo mostrada ali, você consegue construir o mundo que você quer. Você consegue ser quem você quer, morar onde você quer, enfim, você consegue alterar toda a realidade. Né? Sim, sim. E fora que o que eu achei mais legal desse episódio é que,
2: por ele focar primeiro nas duas personagens e nas histórias que elas têm, depois você vê meio que um, um plot twist do episódio que é quando a York fala pra Kelly, mas como assim você não quer ficar em San Junipero? Como assim você vai desligar o seu aparelho e você não vai voltar mais pra cá sendo que é, é um lugar lindo é um lugar maravilhoso, então ela percebeu, assim, que a Kelly não queria ficar, ela, pô, mas como assim você vai fazer isso? Então mostra essa, toda essa dependência dessas sensações que esse mundo proporciona pra elas.
1: É, só que o episódio, ele trata da questão do upload como se fosse uma coisa possível, o que não é. É, né? Você é uma coisa fisicamente impossível você se transportar para dentro de uma máquina, porque assim, a pessoa enquanto ela tá dentro do universo da cidade, né, de São Junipero, como eles falam, ela tá lá sentada na cadeira até a, o episódio mostra a, a Kelly, né, sentada na cadeira lá. Ela sente e coloca o dispositivo e ela entra em São Junipero, né? Então, quem tá sentindo tudo aquilo é o corpo físico dela, é o cérebro dela que está recebendo ali os sinais e, e, sei lá, liberando as sensações no corpo dela, sabe? Para ela sentir. Então, o corpo dela, fisicamente no mundo real, está sentindo. A partir do momento que você tem um dispositivo que consegue ler todo o seu cérebro e transportar tudo isso para um computador, você não vai estar tá fazendo nada mais do que criando uma inteligência artificial que age de acordo com as suas memórias, sabe? Mas não é você de verdade. Enfim, aí isso seria completamente inviável, sabe? Aquela cidade que até... Tem uma parte que ela até fala que 80% das pessoas da cidade estão mortas, né? Se não me engano, esse é o número. E, e são todas pessoas que já morreram no mundo real e se escolheram viver em São Junipeiro. Então, isso não seria possível, isso é bem ficção mesmo. Na real, seria apenas pessoas reais interagindo com simulações. É aquilo que
0: você falou agora há pouco, né? Você, nesse universo paralelo, você consegue ser o que você quer, né? Sei lá, às vezes você quer ser um cara masoquista, aí tem vergonha né? disso, porque é uma coisa bem né? cheia de tabu e não sei o quê. É nesse universo, se você quiser ser um masoquista você é e pronto, sabe? Tipo, não vai ter porque afinal das contas é uma simulação, né? Só que aí, entra um ponto que me chamou a atenção, que é justamente esse de que, beleza, essa, essa inteligência cria as sensações e transmite isso pra você, então você realmente sente aquilo, como se fosse real, mas a, eu, eu tive a impressão de que você precisa ter uma base antes, sabe? ele Só vai dar essas percepções se você tiver memória Tem uma parte em que a Kelly tá fumando o um cigarro, né? Tá lá conversando e fumando o um cigarro e de repente ela assim fala, nossa, mas isso aqui não tem gosto de nada né, então na hora eu pensei, pô, mas acho que então na vida real de repente não não experimentou cigarros e por conta disso ela não sabe como é a sensação de fumar aí quando chegou nessa realidade paralela ela tava, não tinha referência, então o ato de fumar o um cigarro era só mecânico, sabe não, não transmitia realmente uma sensação real, né, então você vê que ele realmente pode simular muita coisa, mas a impressão que eu tive é que realmente você precisa de uma base, sabe, para conseguir receber todos esses estímulos,
1: né ou será que ela não ativou os, os módulos de, de cigarro lá? Porque tem uma hora que a York está em cima do prédio, só sentada lá, tal tá, e aí a Kelly chega e fala assim, você não ativou os módulos de dor, né? <risos> tipo, você vai pular do prédio, espero que você tenha desativado os módulos de dor. Ah, então, quer dizer, eu nunca pulei do prédio <risos> Será que eu vou ter que pular do prédio Pra conseguir sentir alguma coisa? É possível situação? Não, né?
0: É possível realmente que eu não tenha ativado o módulo, né Até porque a é. Kelly Ela tava morrendo de câncer, né O câncer já tinha se espalhado e tudo mais Então, na vida real, pelo menos, ela
1: não tava fumando, né Então,
0: de repente, ela foi uma fumante que Passou a vida toda fumando e, por conta da doença Desistiu, né,
1: pode ser isso também Sim, é, não, que eu digo assim Eu tô tentando transportar isso pra vida real, mas é lógico Que é só imaginação, tá, gente? é digo assim na questão de... Eu acredito que se você consegue simular tudo aquilo com uma tecnologia, você consegue simular qualquer coisa, sensações. Que nem é, a York era virgem, porque ela, né, ela, ela sofreu um acidente de carro aos 20 anos, aí ela ficou tetraplégica sei lá como é que fala, quando você fica inteiro assim, até a cabeça, o olho não se mexe pro resto da vida, são 40 anos, então quer dizer ela não teve oportunidade de perder a virgindade né, e aí em San Junipero ela conhece a Kelly e as duas têm uma cena lá que elas transam e tal, então assim, ela fala ah, essa foi minha primeira vez, só que ela não sabia como era ela nunca fez, né, então eu acho que sim a máquina sim, consegue emitir o... as sensações dentro do seu cérebro simular as sensações e tal e é como se você estivesse fazendo de fato uma coisa nova, sei lá eu acho que seria tipo isso assim seria uma ótima tecnologia para várias coisas né se você consegue simular um mundo tão perfeito virtualmente com tecnologia você não precisa mais sair de casa para nada você pode ir. Ah, vamos pra balada hoje. Seu amigo coloca lá o, o botãozinho, você coloca aqui o botãozinho na sua casa. Sem sair de casa, vocês vão pra algum rolê, <risos> entendeu? Ou, sei lá, você tem uma namorada no Japão, você pode namorar uma menina do Japão. Conhece ela no Facebook, e se conecta pelo negócio e vocês se encontram todos os dias no mundo virtual, né? Seria um novo trabalho remoto, só que relacionamento à distância. Então, assim, você consegue fazer qualquer coisa, né? Isso que é louco. Que é bem perigoso, né? Porque aí,
0: beleza, ninguém mais transa fisicamente e o mundo acaba. Aí só vai viver de inteligência artificial, né? De simulações. <risos>
1: é, vai ter filhinhos virtuais. A última geração. <risos> Olha aí, vai ser o último episódio do Black Mirror.
2: If really met, you you wouldn't like me. Try me. É,
1: eu acho que assim, no mundo real, se esse dispositivo existisse, né? Se um dia ele vier a existir. Vai ser do interesse de quem fazer com que as pessoas Não fiquem muito tempo lá dentro Dos seus pais, talvez Porque da empresa ela vai lucrar Provavelmente você insere seu cartão de crédito lá Você tá dentro do seu universo simulado E de repente você fala assim Puta, eu queria tanto namorar a Bruna Marquezine E aí aparece a Bruna Marquezine e Cobrou no seu cartão de crédito, entendeu? Você pode ter o que você quiser, é só pagar e aquilo se materializa instantaneamente, como aquela cena do vestido, onde ela fala que, ah, a gente se casou, você nem se arrumou pro grande dia, e ela fala, é ah, é, peraí, e pisca o olho e já tá de vestido de casamento. Então, acho que seria tipo isso, né? Só que, o Sérgio o episódio, aborda essa questão como se as pessoas fossem reais lá dentro, né? Você só interage com gente real ligada dentro daquele data center. Só que, isso não é necessário, se você consegue simular o universo daquele jeito, cada um pode ter o seu universo privado e fazer o que quiser lá dentro e como quiser.
2: E não só com gente real, né, porque muita gente que tava lá, eu lembro daquela cena que a, a Kelly tá bem brava e ela vai e acelera o, o jeep dela e se mata, só que ela não se matou de fato, porque lá Sim. não tem como você morrer, então imagina um mundo que o pessoal não morre. Dá uns bugs doidos no cérebro,
3: né?
0: Cara, se você pensar bem, se você estivesse nesse mundo perfeito, em que tudo acontece conforme a sua vontade, se você parar bem pra pensar, cara, isso vai virar um tédio na sua vida, sabe? Tipo, você vai entrar num... num... De repente, essa coisa fica sem graça, sabe? Você vai ser dono... É criar um jogo de videogame que você vai jogando, vai jogando, aí você pega todas as manhas e depois domina tudo e fala, pô, agora que eu domino tudo, já não tem tanta graça, sabe? Então eu acho que... Que tem mais ou menos essa, essa, essa coisa Agora, detalhe que no final A, a Kelly resolve ir para São Junipero, né, ela acaba morrendo E acaba indo para São Junipero Mas, eu tive a impressão que de repente Ela não foi Pode ser que uma, essa, esse, esse <risos> mundo paralelo Aí, pode ter criado Uma simulação da Kelly Pra Yorkie, né, então ou seja É como se eu tivesse criado uma cópia dela, não sei Algo assim ah, você
1: disse que, sei lá, ela piscou o olho Tá, toma aqui a sua, pois é, a sua Kelly né?
3: Afinal, se eles podem simular sensações Se eles podem simular objetos Tecnologias do passado, acho que eles também podem simular Sim, pessoas, é... né?
1: Aí que tá, o episódio Ele faz você acreditar em certas coisas E aí ele deixa esses pontos Meio soltos, assim, né? Você dá pra fazer tudo aquilo, pô, você faz qualquer coisa Que nem eu falei, bota o cartão de crédito E faz a sua namorada perfeita, entendeu? Não <risos> tem tanta gente querendo Namorar, né? E não arruma ninguém pronto você faz você quer morar na casa perfeita quer que o, tá, o carro perfeito enfim o que você quiser é ilimitado mas, aí, eu acho que o limite seria o seu então, cartão de crédito. Mas aí acho que entra o questionamento do marido da Kelly, né
0: até que ponto esse mundo perfeito é, é realmente perfeito, né, porque beleza, você quer criar a sua namorada virtual, a sua namorada perfeita que vai aceitar vocês exatamente do jeito que você é, até que ponto isso vai ser realmente estimulante, porque a graça de você viver com outra pessoa, é que você você vai compartilhar experiências você vai fazer muita coisa que você não esperava fazer que não tava planejado, sabe, então aí isso que de certa forma dá graça no relacionamento. Tanto é que eu acho que isso tem validade, que se a gente prestar atenção, no episódio quase todo, tem um cara lá que ele aparece meio que de, de, de segundo plano, assim, mas que ele tá presente ali constantemente, que é o um cara, um nerdão que aparece lá. Uh, acho que é na primeira cena ele. A York tá no, no fliperama e ele aparece falando, tentando interagir com ela, né? Tentando se envolver com ela. Esse cara é burro.
1: <risos> ele poderia ter feito a própria namorada dele e pronto, tem que correr que atrás tá de repente ele
0: fez, cara, né, porque ele tem um jeito de, de ser alguém que realmente compreende bem aquele universo, né, mas de repente ele compreende tão bem que ele percebe que aquilo não é perfeito do jeito que ele gostaria, né.
1: Ah, tá, é aí você tá indo mais longe. Aí né? ele tá Pode buscando ser.
0: experiências Eu reais, que... aí tenta interagir com um monte de, de garotas, né, que é, é, é claro que o objetivo dele era conseguir ter algum tipo de relacionamento com elas, mesmo que seja só naquela base da amizade, né? Algo friend zone assim. Mas ele tava tentando fazer alguma coisa. Novamente, uma impressão minha, ele percebeu que de, de, de certa forma. Viver só na simulação não era suficiente. É que pra mim não ficou
1: claro se aquele cara tá vivo ou não, né? Eles não falam isso então, episódio, Mas né? na
2: simulação meio que não importa, né? Porque se o cara tá vivo ou não, ele tá lá e de qualquer forma ele vai interagir com as pessoas.
1: Ah, que é, que porque tomar. é nesse mundo de San Junipero é possível de mente é verdade.
3: A questão é que o melhor é que ele esteja vivo e seja apenas um turista naquele mundo, né? Porque ele claramente não, não dá, não serve pra aquele lugar, né?
2: Sim, acho que o que é mais interessante dessa discussão também é que, como o Alecrim falou, começa a ficar monótono se você viver essa realidade um dia após o outro, então você começa a ficar cansado, tanto que o cara tava procurando experiências reais, e, e aí você lembra dessa discussão da, da Kelly e do marido dela, porque eles construíram uma vida juntos é. e, e depois eles não queriam abrir mão disso, eles queriam ter uma vida finita, em vez de ficar buscando essas sensações todos os dias, porque assim, a gente falou muito de vida perfeita aqui, mas o episódio ele meio que não enquadra isso exatamente ele enquadra é, uma vida mais baladeira, uma vida mais divertida, que você vai lá não para necessariamente construir o que você quer. Sim. Mas pra ser quem você quer. É um que Tem aquela cena da balada. É, é, é mais um escape quagmire, que né? uma projeção.
1: É isso que me, me, me deixou um pouco entediado no começo porque dá a impressão que eu tava vendo alguma série jovenzinha de putaria, sabe? Nossa, ser é só sobre isso? 20 minutos, 25 minutos de episódio é só balada, dança, sexo e quagmire. Hum, tá bom, cadê a parte interessante, né? E aí a hora que chega, realmente, que Porra, me deu um baque forte, assim. Essa questão do marido da Kelly, nossa, isso foi muito forte pra mim. Porque, assim, além dessa questão de pensar no seu futuro, tipo assim, isso daqui não vai me trazer nada de real, que é o que vocês estão falando, ali Jean. Também tem a questão de conseguir deixar para trás certos traumas, né? Então, em San Junipero, as pessoas sabem que elas são. Elas lembram completamente o que tá acontecendo com elas no mundo real. É tipo assim, é como se fosse um alter ego, entendeu? Você é não se transporta e não altera tudo completamente. Suas memórias ainda estão com você, né? Então, para uma pessoa como o marido dela, que passou pelos traumas que passou, né? De perder a filha com 29 anos, 39 anos, não sei. Eles falam lá que eles perderam a filha e tal. E aí a Kelly depois ainda perdeu o marido, né? Então, para ele, eu não consigo imaginar como seria escolher viver eternamente com a lembrança de que você perdeu o seu bem mais valioso, no caso ali, que é abordado como se fosse a filha dele. Entendeu? É, cara Quem é que escolhe viver eternamente com esse fardo Sabe? Com essa dor, vamos dizer assim Ele escolheu não, né? Ele falou Não, não dá. E no caso da Kelly Ela continuou viva Então ela tava em San Junipero enquanto ela tava Viva. Então você percebe que se você pegar uma psicóloga e mandar ela analisar aquele comportamento, é um comportamento típico pós-traumático. Qualquer pessoa passa por isso uma vez na vida, sei lá terminei o meu relacionamento, meu primeiro namoro. A pessoa acontece isso de ir pra balada, ir pra diversão, e aí precisa de um escape. Então se você for ver era é isso que a Kelly tava fazendo lá em São Januário porque ela ainda tava viva, e ela não tinha como ter esse escape na vida real, porque ela tava com câncer no corpo inteiro, ela mal conseguia andar e tal. E a Kelly perdeu a filha e o marido, né, o marido escolheu não ir para lá depois, a Kelly ainda tava viva, né, então ela não tinha opção.
2: E o que eu acho legal disso da Kelly também é que ela escolheu ficar em e Peru. Dessas noites, assim, com esse limite Mas ela escolheu viver de uma forma meio que desapegada Tanto que ela não queria ficar com aquele cara ela... Eles transaram uma vez Aí depois ela falou, ó, oh, foi só essa vez Então ela não, ela não se apega A San Juniper. ela só usa isso pra se divertir Enquanto tem gente que fica lá Consumindo aquela então, realidade Pra é,
1: fugir de tudo Eu já não acho que ela tá usando o San Juniper, acho que o San Junipero está usando ela <risos> Porque pra ela é um comportamento Pós-traumático, entendeu? É aquela coisa, tipo assim, eu preciso fugir fugir da minha realidade. E a realidade dela era uma coisa extremamente difícil. Pô, câncer, tô quase morrendo. Perdi meu marido e perdi minha filha, muito nova. Então, pra ela, não, não aborda se ela tem família e tal, né? Então, pra ela, aquilo é uma necessidade. Ela deve estar em muita dor e ela precisa de algum escape, sabe? E acho que esse é o problema, né? Porque justamente pra isso que seria usado na vida real um escape. Se viesse a existir.
2: If we really met, you wouldn't like me.
1: Eu só acho curioso que, assim,
2: o episódio ele tá se passando em 2040, com tecnologias como carro autônomo, e aí elas querem voltar pro passado, elas querem voltar pra 1900 e bolinha.
1: É, a, a sensação que eu tive é que, pelo menos fazendo as contas aqui, 40 anos parada na cama, mais 23 de idade, que foi quando ela, né, sofreu acidente de carro, é que Tipo, ah, vamos voltar pra nossa juventude e curtir a juventude.
0: Que, aliás, faz bastante sentido, né? Porque quem já tá com uma idade um pouco mais avançada vai lembrar da época da faculdade.
1: A parte que eu achei legal foi que aquele cara, o nerdão, que tá tentando chavecar Yorkie lá no começo, ele pode ser justamente a gente, porque naquela primeira cena, ele chega pra ela, ele fala sobre o videogame, né? Tipo, ó, oh, esse foi o primeiro game que fizeram na história que, se você jogar em dupla, o final é diferente. <risos> ele fala pra ela. Então, quer dizer, ele provavelmente era um geek no futuro ali e tal, que curte videogame, que lê sobre isso, que estuda essa parte. E aí ele usou isso como cantada lá no passado.
3: Às vezes pode ser útil, né? Por exemplo, se a gente volta para 2016 e algum amigo decide, já ah, vou comprar um Galaxy Note 7. Aí eu falo, acho que não é uma boa ideia não, cara. que pode... <risos> é, não, não recomendo esse smartphone. Ele parece muito bom, mas ele pode ter algum problema de segurança, assim. Gerar algum risco.
1: E aí, né? Mas no mundo virtual, se explodir, não vai fazer nada. Ah né? é verdade. <risos> se
3: você não ativar o módulo de dor. É. <risos> Curioso que durante o episódio inteiro, né, ele passa por várias épocas e a gente descobre as tecnologias que são lançadas em determinadas épocas do ano. Então, por exemplo, o São Junipero começa lá em 1987 e aí tem uma loja lá que mostra lançamentos de TVs de tubo coloridas, né, Super Wow. Aí tem uma época que chega TV com VHS, tem um comercial de um carro... E é legal que ele também mostra o futuro, né? Então, por exemplo, o mundo real, entre aspas, está em 2040. E eles têm carros elétricos autônomos. Acho muito curioso que a Kelly senta de frente pra ajudante dela. E elas vão lá até o o local onde está a Yorkie e conversando e tal. Então, é, a gente pensa muito no carro como uma coisa muito individual hoje, né? E um carro elétrico autônomo, como não tem mais a questão do motorista prestando atenção no trânsito, as pessoas podem se socializar dentro do carro? Olha só que legal. Aliás, em 2040, parece que as pessoas ainda não se livraram de meios meio que analógicos, né? Então, por exemplo, o... quando eles estão assinando documentos lá para autorizar a, a eutanasia, para desligar os... os equipamentos que mantêm tem a Yorkie viva entre aspas, né? Ela tá totalmente paralisada mas ela ainda tem sentimentos, ela pensa, enfim. Tem uma espécie de tablet que na verdade é um... é meio que um papel digital é como se fosse um Kindle, né? E no nosso mundo atual... <risos> Esse papel digital meio que não deu muito certo, né? Eu lembro que no, lá pra 2008, 2009, década passada, enfim, toda fabricante tinha alguma tecnologia de papel digital. A Sony era campeã, tipo, todo mês tinha alguma novidade no sistema novo lá de papel e nunca deu muito certo, né? Acho que a única aplicação realmente interessante pra isso foi o Kindle, né?
1: É, pra leitura, né? Porque até hoje ainda é difícil um método de interação que seja tão natural quanto a caneta e o papel. Até as canetinhas mais avançadas ainda tem um lag, tem alguma coisa. Então, para o dia a dia é muito mais prático, né? quer dizer eu não uso papel para nada não sei se vocês usam ainda eu não uso para absolutamente nada
3: eu lembro que primeira semana de na segunda semana de aula na faculdade esse ano a gente tinha que entregar um negócio escrito né papel e caneta e tal e felizmente eu tinha uma caneta não tinha papel mas enfim deu para pegar papel lá na hora minha mão tava totalmente travada assim tipo eu não conseguia escrever direito assim minha letra super horrível assim e escrevia sei lá três linhas e já sabe dava Doía a mão era era estranho e aí eu tava tentando me lembrar qual foi a última vez que eu, sei lá, mexi num papel e caneta, né? E acho que tinha sido dois meses atrás pra assinar alguma coisa. E antes uhum. disso, três meses atrás pra assinar outra coisa. Uhum. <risos> então acho que é, assinatura só, é só papel e caneta. É, só serve pra isso, né?
1: É, pra mim é. Tem uma caixa com umas 200 canetas aqui. E também, todo evento que vai, ganha uma canetinha, um bloquinho de papel, né?
3: <risos> Tem um bloquinho de papel, ultimamente, não tá mais tendo bloquinho de papel.
1: É, eu nunca usei o bloquinho. Sempre fica na, na sacola deles, eu levo embora e dou para minha mãe, sei lá. Se nós realmente
2: nos você não me. Try me
1: e aí no meio de toda essa questão emocional, né, de você assinando papéis e tal, o episódio termina, ela se transfere para aquele mundo. E aí de repente aquela música dramática, aquela cena meio romantizada e robôs mexendo em data centers e trocando a posição das pessoas no data center, né. Aí você fica imaginando, caraca, todo mundo dentro dos servidores, é né? tudo bits e bytes, né.
2: É, aí alguém solta uma linha de comando errada e já era a vida <risos> de todo mundo. RM menos RF. <-R>
3: <risos> Pensa se os servidores ficassem na Amazon, assim, e aí de repente você fica indisponível durante
1: quatro horas, assim. Você, você não existe durante quatro horas. Acho bizarro isso. A sua vida inteira literalmente nas mãos de uma empresa, né, nesse caso. A sua vida virtual, pelo menos, né. E pra mim foi bem isso mesmo. Eu assisti o um episódio meio que com aquela sensação de... Tipo, cara, isso aqui é a nova realidade aumentada, sabe? Tipo, cardboard não, é isso aqui, sabe? E só que é uma realidade aumentada tão avançada, aumentada não, virtual, né? tão avançada que tem tudo isso. Tem a questão dos sentimentos, do toque, né? Então, por exemplo, você pode usar aquilo para jogar um videogame. Imagine você dentro de um Resident Evil, pegando armas e correndo de zumbis e tudo mais. Porra, seria sensacional, né? Uma coisa assim. Só que no, no episódio eles abordam a parte dos avatares, vamos dizer assim, né? Eu tô falando dessa forma porque, assim, no mundo real aquilo não é possível, né? Mas no mundo real seriam simulações de memórias, assim, né? Então não seriam pessoas de verdade. Mas aí no mundo real você usaria pra isso Ou joga videogame Ou conversa com gente que mora longe Ou, sei lá, você Não tem dinheiro pra viajar Entra nesse universo simulado e viaja Pra onde você quer viajar, sabe Em teoria você tá tendo todas as sensações Ali, não são reais Mas você tá sentindo, né, o mundo na real Mas você tá sentindo Seria mais ou menos isso, assim Se nós realmente
2: nos você não like me Try me
1: Bom, então é isso. A gente vai chegando aqui no final de mais um episódio do Tecnocast. Manda pra gente os seus comentários, o que você achou deste episódio. De Black Mirror, do Tecnocast <risos> Essa discussão louca Nossa e-mail é tecnocast, arroba tecnoblog.net Ou você pode conversar Com a gente também pelas redes sociais Em todas elas eu sou Arroba Mobilon, arroba Paulo Riga Arroba E-Alecrim E arroba Jean G. Prado A gente vai ficando por aqui, mas voltamos daqui 15 dias Com outro episódio do Tecnocast Até lá galera, tchau tchau Falou, tchau tchau Até 2040